2: Antes de começar este episódio, um pequeno esclarecimento. Eu sempre tive interesse em ler e estudar mais a respeito da sexualidade de pessoas neurodivergentes. E aí, pesquisando sobre TDAH, apareceu um trabalho apresentado em fevereiro de 2020 pela psiquiatra Carmita Abdo, durante um seminário, no qual ela afirmava que pessoas com TDAH têm um risco duas vezes maior de contrair uma infecção sexualmente transmissível, as ISTs. Eu li a reportagem a respeito do trabalho dela na Veja Saúde. Vou, inclusive, deixar o link na descrição do episódio no site do Sexo Explícito eu fiquei muito intrigada porque segundo ela as pessoas com TDAH têm mais comportamentos de risco e apresentam uma chance maior de ter uma IST ou uma gravidez precoce e aí eu decidi correr atrás da Carmita para fazer uma entrevista a respeito disso talvez vocês não saibam mas a Carmita Ábido é uma das maiores autoridades do país na área de sexualidade e apesar dos vários e-mails e contatos que eu tentei via Instagram pela assessoria da USP Sinal de fumaça. Eu não consegui falar com ela de jeito nenhum. Além dela ser uma autoridade muito requisitada, ela tá lançando um livro novo, então eu não tive sucesso em conseguir essa entrevista. Mas eu não queria desistir de falar sobre esse assunto. Então o que que eu decidi fazer? Convidei minha amiga e podcaster Tata Finoto, que tem o Tribo TDAH, e a podcaster e terapeuta de casais Magna Cruz, para falar um pouco a respeito de como elas, pessoas com TDAH, sentem que o transtorno afeta as suas formas de se relacionarem com o mundo. E dentro dessa relação, a forma como elas vivenciam a sexualidade. Eu realmente espero que vocês gostem deste episódio e lembrem-se, qualquer dúvida, pergunta adicional, qualquer esclarecimento que vocês sentirem necessidade de saber mais, só me mandar uma mensagem lá no curioscat.ca ou no meu e-mail mesmo, sexexplicito Então, bora pro episódio. <SILÊNCIO> Bom, Magna, queria que você começasse conversando com os nossos ouvintes, explicando quem é você e o que, que você faz.
0: Ei Priscila, obrigada pelo convite Para participar do seu podcast Eu sou a Magna, eu sou psicóloga Clínica, psicoterapeuta De casais aqui em Belo Horizonte Minas Gerais, eu tenho um podcast Sobre relacionamentos Amorosos, onde eu falo Dou dicas de relacionamento Falo sobre problemas Sobre soluções para os casais Eu sou terapeuta de casal também E o podcast se chama Sem drama, por favor
2: Bacana demais, bom, para os ouvintes que que não sabem muito a respeito do TDAH, você poderia explicar em linhas gerais o que que é o TDAH?
0: Sim, a gente tem documentado já na literatura algumas décadas um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Normalmente a gente fala muito dele para a criancinha, né? A gente fala daquela criancinha que está lá na escolinha que não consegue ficar parado, que se movimenta muito, que não para de falar, que dá um muito problema para os professores. Então, entre os educadores, essa é uma sigla que já é bem conhecida, né? Porque normalmente a gente até faz diagnósticos errados, a gente acaba fazendo, entre aspas, diagnósticos de crianças pelo fato delas serem agitadas. Mas é importante a gente saber que o diagnóstico de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele só pode ser feito por um psiquiatra e que em casos extremos que a gente desconfia do diagnóstico, a gente precisa indicar a criança... Para para um especialista. E a gente fala pouco, né, sobre o TDAH no adulto, mas a criança a TDAH, ela cresce e se torna um adulto com esse déficit de atenção e hiperatividade. E isso, evidentemente, tem consequências na vida de adulto dele. Eu diria que boas e ruins, né? Uma pessoa com TDAH ela é capaz de muitas coisas, às vezes de um foco maior para algumas questões da vida, né? E uma pessoa que não tem transtorno, mas ele também pode ser mal entendido se ele não for, por exemplo, entendido pela equipe de trabalho, no trabalho, pelo parceiro amoroso, na família, isso pode gerar algumas confusões, alguns mal-entendidos.
2: E é só pelo diagnóstico que a pessoa sabe se ela tem ou não o TDAH?
0: Para dizer que a pessoa tem, para, se for o caso, ser medicada, sim. Ela precisa ser diagnosticada por um profissional de saúde, né? É muito importante que se procure um profissional de saúde para fazer essa avaliação. Porque senão a gente corre o risco, Priscila, de dizer que a gente é coisas que, né, assim, não são necessariamente verdadeiras. Eu, por exemplo, como psicóloga clínica, às vezes eu recebo no meu consultório pessoas que chegam leigas, engenheiro, professor chega para mim e fala assim, eu estou aqui, estou te procurando porque eu tenho um transtorno desmórfico, porque eu tenho algum problema com a minha imagem, porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade e aí quando eu vou investigar eu descubro que a pessoa não é exatamente aquele problema. E quando a gente faz um tratamento, né, é importante que a gente faça o tratamento pro transtorno, pra a doença certa, eu não posso tratar um outro transtorno, né? Fazer o tratamento de um transtorno equivocado leva a problemas também. É importante que a gente deixe para o profissional fazer essa avaliação. Se a gente desconfiar, a gente pode ler, buscar informação, ler livros. Hoje tem muita coisa já na internet falando sobre TDAH, tem podcasts falando sobre TDAH, né? Então, é muito legal que as pessoas procurem se informar e caso desconfiem, procurem uma ajuda de um profissional, não se auto
2: -medi. Indiquem, né? É, eu sei que inclusive tem testes online tipo, descubra se você é TDAH ou não, mas essas não são as fontes mais confiáveis, né?
0: Não são, não. É importante que se procure um profissional, porque a gente tá falando aqui de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então não é simples. E não existe um TDAH igual ao outro também, né? Então existe nuances como não existe uma depressão igual a outra, né? Então se você estiver falando de 100 pessoas com depressão, você tá falando de sem depressões diferentes, porque a história da pessoa é diferente, a personalidade da pessoa é diferente, a cultura, a família, então tudo é muito diferente. E aí a gente vai ter nuances aí que o leigo não percebe, mas que no senso comum, com a era da internet, né? A gente acha que a gente vai ali dar um Google e, e diagnostica
2: e tá tudo certo. E às vezes não. Com certeza. Você já teve ou tem pacientes com TDAH? Já, eu não sou especialista no meu consultório
0: em TDAH, mas eu atendo casais, atendo famílias, né? Então, esse é um transtorno que impacta todo o grupo, né? Já tive pessoas também que me procuraram por causa do TDAH, porque estava impactando no trabalho. Já tive pessoas que procuraram porque tinham problemas nos relacionamentos amorosos. Mas, como profissional de saúde, a gente não trata só o transtorno, né? Então, tem uma vida por trás, tem uma história e tem outros transtornos transtornos também que podem estar juntos.
2: E existem dificuldades de relacionamento que você percebe nessas pessoas?
0: Sim, existem. Normalmente, uma pessoa com TDAH, ela é ela pode ou não, tá? Então, tudo que eu falar aqui de sintomas não significa que todo indivíduo TDAH tem tudo isso ao mesmo tempo agora. Esses sintomas podem variar de época da vida da pessoa, pode variar de intensidade e, inclusive, até na presença ou não. Mas, pessoas com ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ser mais distraídas, né? Então, podem ser aquelas pessoas que esquecem de mandar mensagem, né? Para o namorado, para a namorada, para a esposa, para o filho, aí falando de outros tipos de relacionamentos. Então, ele pensa, às vezes, o pensamento pode ser muito acelerado. Então, ele pensa um monte de coisas e aí ele acredita que ele comunicou, que ele respondeu, que ele falou, mas no final das contas, ele não fez isso, né? E aí, a outra parte fica se achando negligenciada ou desrespeitada até e isso pode gerar problemas e aí a pessoa com transtorno fica assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Não estou entendendo, eu fiz tudo certo. Mas sim, um TDAH pode, por exemplo, ficar uma semana sem mandar uma mensagem para o namorado, para a namorada e está tudo bem, porque dentro da cabeça dele assim o tempo passa mais rápido, o tempo pode ser diferente. Então, existem né, aquela frase meio de senso como assim, ah, o tempo é relativo. Sim, o tempo é ele pode ser relativo, sim, porque imagina, você tá se divertindo, o tempo passa super rápido, agora você tá fazendo uma tarefa que você não gosta, o tempo demora a passar. E uma pessoa com transtorno, às vezes ela pode entrar para dentro dela assim, ficar horas, dias, virar noites, quando ela tá muito engajada no projeto, então ela é capaz de um foco muito grande no que ela tá interessada e ela acaba negligenciando, se esquecendo do mundo que tá à volta dela. Então se pensa isso num relacionamento amoroso, né? Marido que esquece, as coisas práticas, do dia a dia buscar o filho na escola, a esposa que esquece de falar com o marido que ela marcou um compromisso com outro casal naquele dia então sim, pode ser bem problemático
2: E na vida sexual, até que ponto você acredita que o TDAH pode influenciar na vida sexual?
0: Bom, a vida sexual a nossa sexualidade, ela não existe sozinha, né? A parte da nossa vida, dos nossos relacionamentos da qualidade dos nossos relacionamentos, então eu lembro quando ela era mais jovem, muitos anos, a gente ouvia muito falar assim, tava muito na modinha, assim, falar assim, o beijo é o termômetro do relacionamento, né? Uhum. Então, assim, a partir, se você beija o seu parceiro, nossa, aí você vê, tem gente casada e fala assim, nossa, eu não dou um beijo no meu parceiro, um beijo de lindo, um beijo de verdade há três anos, né? E aí se falava muito isso há um tempo, assim, ah, o beijo é a medida do seu relacionamento. Então, se você gosta de beijar, se você sente prazer em beijar o seu parceiro, tá tudo bem. E pra mulher, a questão da sexualidade, eu acho interessante isso que da forma como eu vejo, né, a mulher normalmente não sente tesão pelo corpo, né? A gente sente tesão por atitudes, né? Então a pessoa que faz, a gente se sente protegida, a gente se sente cuidada, por aquele homem, né, no, no caso de um relacionamento heterossexual, a gente pode, a gente sente um tesão pelo cara. E o homem tem um, um tesão mais visual, muitas vezes. Então, a mulher no casamento, no relacionamento, ela valoriza muito as atitudes. E, às vezes, ela, por exemplo, percebendo o parceiro dela, muito distante dela, né, emocionalmente distante ou o corpo físico presente, mas tão focado em outras coisas, sem conversar, sem dar atenção, né, essas preliminares aí, é, isso impacta-se no entre os casais. Eu já atendi pacientes que tinham esse problema desses, que eu costumo dizer, malditos, né? Os dois estão ali, os dois se amam, os dois têm boas intenções, mas a comunicação fica difícil muitas vezes. E até por essa diferença, esse não entendimento e ou não aceitação das diferenças individuais.
2: Para terminar, tem uma sexóloga e psiquiatra, a doutora Carmi Tábido, não sei se você já ouviu falar. Ela fez um estudo falando que ela acredita que pessoas com TDAH têm um risco maior de apresentar que as pessoas chamam de comportamento de risco, né? Que é fazer sexo sem preservativo, um risco maior de gravidez na adolescência, esse tipo de coisa. Porque esse é um estudo que foi apresentado em fevereiro do ano passado, né? Ela apresentou baseado em evidências, mas você vê isso como um comportamento possível? Sim, muito possível, porque um dos componentes, um dos sintomas
0: do TDAH é a impulsividade. Então, pessoas impulsivas são capazes de ter ações não pensadas. Às vezes, dependendo da faixa etária também, você está num grupo de adolescentes que tem alguns interesses, às vezes diferentes dos seus valores pessoais, mas por impulsividade o adolescente pode seguir. Ser impulsivo é muito difícil, porque porque a pessoa que tem TDAH, ela usa muito dessa impulsividade e quando a gente usa impulsividade, então a gente comete muitos erros, a gente se arrepende, né? Então, sim, comportamentos de risco são consequências de atos impulsivos em grande parte das vezes. Então, é verdade, eu concordo com ela. Há evidências, assim, talvez não falando especificamente de sexualidade, de comportamentos sexuais de risco, mas falando de impulsividade de uma forma geral, que faz, a impulsividade faz parte do quadro de TDAH. Então, sim, pode-se ter relacionamentos com múltiplos parceiros repetidas vezes por um simples, não só um desejo de que eu gostaria que fosse assim e essa quem eu sou, mas por agir por impulsividade mesmo, pelo grupo, com quem está, ou pelo tesão ali da hora, né? Acaba-se fazendo coisas que se arrepende depois, né? Que não foram bem pensadas. Tá,
2: certo. Magna, deixe pra gente os seus contatos em redes sociais, os contatos do seu podcast, pra quem tiver interesse de continuar essa conversa com você.
0: Obrigada. meu podcast é o Sem Drama, por favor. Tá em todas as plataformas de streaming. Eu tenho um site, que se chama semdramaporfavor.com e o Instagram, arroba semdramaporfavor. Sensacional.
2: Obrigada, Magna, por tirar esse tempinho pra conversar com a gente. Eu que agradeço pelo
0: convite, Priscila.
2: Antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite Taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite Taradins e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. tata, conta
1: pra gente quem é você e o que que você faz. Oi, gente, eu sou a Tata Finoto, sou host do podcast Tribo TDAH, criadora do projeto, que é uma comunidade, na verdade é o único podcast em português do mundo, é sobre transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é a nossa comunidade de acolhimento e informação sobre o transtorno, enfim. Eu sou publicitária, eu sou jornalista também, por formação nos dois, e eu tenho também uma pós em semiótica psicanalítica. Bom, Tata, como que foi que você descobriu que você era TDAH? A minha história, ela é meio diferente de muita gente, porque as pessoas TDAHs costumam procurar, demorar muito pra responder, pra descobrir, né? Ter um diagnóstico. E cada vez mais o número de pessoas TDAH que tem diagnóstico na fase adulta tá crescendo, porque as pessoas estão ouvindo falar sobre o TDAH e procurando um especialista. Comigo, eu tenho uma mãe que ela... Ela é minha mãe é médica e a especialidade clínica dela é neurologia, que é justamente um dos profissionais que faz diagnóstico do transtorno. Quando eu era muito pequenininha, quando eu tinha menos de um ano, ela já começou a desconfiar do meu TDAH, porque eu sou tipo misto, ou seja, eu tenho tanto a desatenção muito aflorada, quanto os outros sintomas de hiperatividade e impulsividade, então ela já começou a desconfiar quando eu era pequena, e aí depois na fase escolar, minha professora chamou a atenção da minha mãe porque eu era muito inquieta em sala de aula eu não prestava atenção, e aí ela pediu para me encaminhar para um psicólogo e aí foi quando eu tive o diagnóstico, mas na época, nos anos 90 nos anos 80, as pessoas não achavam que que deveria contar para as crianças sobre isso, eles achavam que era um rótulo desnecessário. Então minha mãe não me contou, ela achou que isso fosse melhorar com a idade, que eu fosse superar, que eu fosse uma criança diferente que eu fosse melhorar com isso, e, e eu só descobri no meu último ano de faculdade, eu tava fazendo TCC, já tava com vinte e poucos anos, quando surgiu uma coisa na internet, e aí meu irmão foi ver no Orkut, uma comunidade de TDAH e aí ele perguntou para minha mãe, ah, eu tenho isso? Ela virou e falou, não, sou irmã que tem. E ela saiu assim e eu descobri um diagnóstico no meio de uma depressão, no meio de um DCC, e foi assim que eu descobri meu TH. Foi uma, foi meio tragicômico assim. Hoje eu rio sobre isso, na época foi estressante.
2: E ter esse conhecimento Trouxe diferença
1: pra sua vida? Nossa, completamente, porque Quando você tem um transtorno mental Você sempre se sente a pessoa Deixada de lado, diferente Sempre que você é TDAH A gente geralmente tenta lutar Muito contra nós mesmos Pra tentar nos encaixar numa sociedade que ela não é feita Pra gente. Desde criança Sempre tem esse sentimento De que a gente tem culpa pelos nossos sintomas De que se a gente fosse um pouco mais Esforçado, a gente conseguiria igual a todo mundo, porque os sintomas eles são, alguns deles são um pouco subjetivos, a tríade de sintomas são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, então de uma forma geral todas as pessoas neurotípicas, ou seja quem não tem nenhum tipo de transtorno mental todo mundo tem um pouco disso, a diferença é que quem é TDAH a gente tem um nível muito acima do esperado e um nível muito acima da sociedade de uma forma geral, e isso que é uma das coisas que mais caracteriza o transtorno, então saber o diagnóstico, descobrir o diagnóstico, fez toda a diferença até para que eu pudesse me perdoar e tentar entender quem eu sou e como isso afeta em todos os âmbitos da minha vida e que tá tudo bem ser diferente, ser diferente é legal e eu só preciso parar de me culpar por coisas que, assim como todo mundo num planeta, eu tenho o meu limite só que o meu limite é diferente do limite das outras pessoas com quem a gente costuma se comparar que são as pessoas neurotípicas
2: então, pelo que você está dizendo, desde sempre você notou que a sua forma de se relacionar com outras pessoas era diferente, né?
1: Uhum. Tanto em amizade Quanto em relacionamentos é, amorosos Enfim, eu sempre fui a pessoa Diferente e mesmo assim Mesmo os meus relacionamentos, eles eram Diferentes dos, dos meus amigos, das minhas amigas Eu sempre tive relacionamentos Vários relacionamentos, mas eles eram muito curtos Então eu tinha relacionamentos que duravam Dois, três meses e aí Eu pulava fora. Uma coisa do TDAH Que é bem engraçada é que a gente funciona Como um interruptor de luz A gente funciona ou em 8 ou 80. Ou você gosta muito de uma pessoa Pessoa, Ou você tá completamente desligado E já desencanei dessa pessoa Então é muito comum nós termos Relacionamentos que são muito curtos Porque tem uma coisa no nosso cérebro Que é, existe um neurotransmissor No cérebro de todo mundo, chamado dopamina Só que a diferença é que no TDAH A gente tem menos distribuição desse Neurotransmissor, então a dopamina é uma das Coisas que no cérebro do humano Dá essa sensação de felicidade Sabe, essa sensação de recompensa Então quanto relacionamentos novos Tanto de amizade quanto relacionamento românticos, eles liberam muita dopamina você tá apaixonado, você tá feliz, você tá contente, é uma descoberta, é uma aventura nova, e aí quando essa paixonite começa a acabar a dopamina começa a não ser estimulada como ela era no começo daquela fase de é, descoberta, de novidade de lua de mel, mesmo amizades amizades também tem essa fase de nossa, o meu melhor amigo é tudo no mundo e ela é a pessoa mais legal que eu conheço isso tanto para relacionamentos românticos quanto amizade e aí quando essa dopamina começa a não ser tão estimulada no nosso cérebro, te dá tem uma tendência a pular pra outra coisa que é mais interessante e mais empolgante. Por isso que é muito comum a gente ter vários, uma coleção de mini relacionamentos curtinhos. Aí, às vezes, a gente encontra alguém que consegue estimular essa dopamina de uma maneira saudável e a gente fica com essa pessoa mais tempo, porque é uma pessoa que é uma das raras pessoas que consegue entender a gente e que tá tudo bem. O amor e paixão são coisas diferentes. Continua tendo essa felicidade no amor durante anos e estimulando, só que aí vou acabar casal ou os amigos aprendem a fazer novas descobertas juntos e isso que é uma coisa que a gente acaba aprendendo com o tempo e que acaba sendo legal, mas meio frustrante na, na hora que você tá procurando alguém para ficar mais tempo e aí de repente você desencana da pessoa, você começa a ver mais defeitos do que qualidades na pessoa e falando um pouquinho disso, dessa questão, né, das
2: relações, você falou um pouco sobre essa questão do TDAH, às vezes dificuldade de focar, às vezes o hiperfoco, com relação ao sexo, você acha que isso impacta a forma como a pessoa que tem TDAH, a forma como você
1: desfruta do sexo? Eu acho que eu tenho, se não me engano, eu achei pra um episódio da tribo TDAH, tem alguns estudos sobre isso, Pri. É o que você falou, tem o hiperfoco. O hiperfoco, pra quem não sabe, é uma qualidade mental de quem tem transtornos de neurodesenvolvimento então TDAH e TEA transtorno de espectro autista são dois transtornos mentais que têm esse tipo de qualidade que é um momento que parece que tudo ao seu redor para desistir. É quando você tá tão focado em uma única coisa que, literalmente, isso engatilha uma outra parte do nosso cérebro, que é a parte do tempo, que a passagem temporal de meio que deixa de desistir. Então você fica horas e horas, às vezes, em uma mesma coisa, ou minutos, enfim, é sem perceber o, o, o que tá acontecendo em volta. E no sexo isso pode acontecer, do tipo, ah oh, é uma experiência que todo o seu foco tá naquilo, mas, ao mesmo tempo, pra engatilhar isso é muito difícil. É o que eu tava falando agora há pouco, o TDAH pode ser 8 ou 80. Ou é muito difícil, às vezes, a gente livrar a cabeça de outras coisas. Do tipo, ah, o barulho que tá fazendo no outro lugar, o vizinho que tá falando alto. E outras coisas, ah, tal coisa não tá muito legal, ou tal coisa tá legal, mas eu poderia estar mais empolgado com isso, sabe? Então, o que acontece é que no cérebro do TDAH a gente é impactado por um monte de coisa ao mesmo tempo. E a parte de, da desatenção do TDAH é foco a tudo ao mesmo tempo, não é um déficit de atenção. Então é foco a tudo ao mesmo tempo. É problema de focar e alocar essa atenção para uma coisa só, por exemplo, o sexo. Então, o que acontece nos processos do nosso cérebro? Quando você tá fazendo sexo, você quer ter um orgasmo, você geralmente tá focado naquilo para aquela sensação ser prazerosa para você. E é muito mais difícil chegar nisso quando o seu cérebro não tá conseguindo se concentrar só nas sensações do seu corpo. Tem coisas atrapalhando as sensações que você tem de prazer no seu corpo, coisas que você tá se preocupando. Ah, uma coisa que você precisa fazer no trabalho, uma coisa que você precisa estudar no futuro, ou ah um prazo que você tá atrasado, então isso influencia. Quando você consegue chegar e se concentrar e só na parte do sexo, só na parte do, da relação em si, é muito legal. O negócio é que às vezes demora para engrenar e chegar nessa parte de, ok, vamos prestar atenção só nisso que eu estou fazendo agora. Então eu imagino que também tenha
2: questões de comunicação né, com os parceiros que também sejam
1: bem complicadas, né? Por causa do TDAH. Um pouco. Não só assim na hora do sexo, porque às vezes é, é importante a gente comunicar, sendo assim, TDAH ou neurotípica. É importante a gente falar o que a gente gosta o que a gente não gosta, mostrar e ser uma relação mútua, uma coisa de todo mundo tá ali pra fazer uma coisa legal, que seja legal pra todo mundo envolvido. Mas no relacionamento em si, tanto em amizade quanto namoros, enfim. Diálogo, assim, TDAH tem uma tendência a gente costuma gostar de falar demais, mas nem sempre a gente sabe se expressar. E tem uma coisa de emoções também. Às vezes as nossas emoções, elas podem parecer para todos os lados. Porque emoção é uma coisa que desde criança o seu cérebro vai aprendendo a catalogar as coisas que você aprende e colocar nas caixinhas certas para você usar na hora certa. Só que o cérebro TDAH, às vezes, a gente não sabe lidar muito com as nossas próprias emoções. E tem outros fatores Por exemplo, desde criança Existe uma coisa no TDAH chamado DSR, disforia sensível à rejeição Que é o um número de vezes Que um TDAH é rejeitado Deixado de lado pelas pessoas à nossa volta, assim, todo mundo Família, amigos, relacionamentos Isso desde que a gente nasceu, ele é Exponencialmente muito maior do que uma pessoa Neurotípica, então é muito comum A gente ter um sentimento de rejeição Que já é muito profundo Por mais que a gente esteja num relacionamento por mais que a gente esteja num, num tipo de uma amizade, alguma coisa assim, às vezes você se para e se vê sozinho, achando que aquela pessoa não gosta de você de verdade. E você começa a se questionar o que você tem a oferecer para aquele relacionamento, para aquela amizade, para aquele grupo de pessoas, ou para aquela outra pessoa especial com quem você gosta, ou quem você tem um crush, enfim. Isso é um pouco difícil, é uma coisa que a gente tem que trabalhar no TDAH, e às vezes não é sempre que a gente encontra pessoas que estão dispostas a ouvir sobre o TDAH e entender esse aspecto, entre entender o transtorno em geral, porque é a mesma coisa que sei lá, você ser um, qualquer tipo de pessoa e você ter uma questão pessoal e a pessoa você quer ter um relacionamento, ter uma amizade com alguém e essa outra pessoa vai entender o seu lado, isso é pra todo mundo, mas TDAH tem algumas questões bem particulares que, por exemplo, tem uma coisa que chama permanência de objeto no TDAH, que é uma parte do nosso cérebro que a gente se não tá na nossa frente, às vezes a gente simplesmente esquece que algumas coisas existem então, esquecer de responder mensagem no WhatsApp, porque a gente não tá vendo aquilo toda hora, esquecer que um amigo existe, ou de mandar parabéns, ou falar com aquela pessoa, por mais que você goste muito daquela pessoa, que você tenha carinho por aquela pessoa, existem tantas outras coisas, às vezes, de incêndios que você tá apagando, e coisas que estão imediatamente chamando a sua atenção, que coisas que não estão próximas, a gente esquece delas. Então isso afeta os nossos relacionamentos num nível e, assim, vários, vários níveis, sabe? E as pessoas acham que às vezes a gente deixa de gostar delas, que que a gente deixa de ser amigo ou deixa de ligar pro relacionamento porque a gente não tá toda hora ligando pra ela. Ou a gente tá toda hora falando e querendo saber e em contato. Ou às vezes a gente só esquece deixa aquela pessoa de canto porque a gente tá lidando com outros problemas e outras coisas naquele momento. Eu sei que às vezes pode parecer uma coisa meio confusa de uma pessoa que toda hora tá querendo estar tá com você e de repente ela esquece que você existe. Eu sei que não é fácil. Mas não é uma coisa que a gente faz de propósito. São processos cerebrais e às vezes a gente tenta lidar lidar com isso de alguma forma e conversar com as pessoas de uma forma, mas não é todo mundo que entende isso. Bom, você toma medicação pro TDAH? Não, foi assim, foi uma coisa como eu descobri muito tarde. Eu já não tomava. Naquela época foi uma escolha da minha família e depois como eu já tinha, já fiz muito tratamento com psicólogo, acompanhei com vários psicólogos diferentes, tive alta enfim, eu acabei aprendendo um processo de como me virar assim na sociedade, sabe? Porque o tratamento de TDAH não é só medicamentoso. Você precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Você precisa de um outro profissional que vai te ouvir e entender outras questões de como a gente lida com o resto da sociedade, como a gente vê e trabalha algumas questões na nossa cabeça. Então, não necessariamente todo TDAH precisa de medicação. E nem todo TDAH, às vezes, se dá bem com medicação. Ela funciona e funciona muito para 70% dos casos, mas os outros cento às vezes, não se adaptam direito ou encontram uh, métodos alternativos. Mas métodos alternativos assim, que são confiáveis. <risos> não tô falando de coisas... Porque tem um monte de gente charlatã que tem Vender dieta e óleo de peixe Pra curar a Isso é inadmissível, isso não existe Interessante
2: porque Existem muitos estudos que às vezes falam Da interferência de Medicação na libido Das pessoas, por isso que eu te perguntei Faz sentido, mas
1: também a gente ouve de Interferência de medicação até pra Anticoncepcional, né? Sim, e antidepressivo Também. Exato, eu já tomei Antidepressivo e o negócio Eu advogo muito pelo diagnóstico de TDAH até por causa disso, porque se você, quando você tem um transtorno mental, muitas vezes você tem comorbidades, porque comorbidades são questões que você carrega junto, são outros transtornos outras questões, então é muito comum você ter uma combinação de transtornos e se você for tratar uma coisa e você não tiver diagnóstico para as outras ou você esquecer de tratar as outras em conjunto a própria medicação não vai te fazer um efeito que você queria, então eu por exemplo tenho TDAH com comorbidade de, de depressão. É muito comum você ter TDAH e bipolaridade, TOC, transtorno de ansiedade generalizada, até o autismo. O autismo tem 40% de questão de comorbidade com TDAH. Pessoas que são TEA têm 40% de comorbidade. Então, tem uma série de outros transtornos que às vezes vêm ligados com o TDAH. Então, é importante saber o que você tem e se você for tratar, e você independente de como, se for com medicamento, se for com um psicólogo e um psiquiatra, ter tudo isso em conjunto, saber o que, que você tá tratando para quem, o que afeta e que tá tudo dentro do mesmo pacote sabe?
2: Interessante bom, vamos partir do pressuposto de que talvez tenham pessoas que estejam escutando a gente, se identificando com isso que a gente tá falando mas que pensam assim eu não tenho diagnóstico de TDAH será que eu corro atrás disso? O que, que você diria para uma pessoa assim?
1: Primeiro, procurar um psicólogo, um neurologista ou um psiquiatra. São os três profissionais que podem diagnosticar o TDAH. até tem muita gente que faz com neuropsicólogo também, enfim. E você pode procurar esses profissionais tanto num convênio particular, mas o SUS oferece diagnóstico de TDAH, o CAPS oferece o diagnóstico de TDAH. Tem gente que usa a AMA também, mas tenta ir em pessoas confiáveis. Eu sei que... Que provavelmente vai ser um processo, não vai ser um processo fácil, talvez seja um processo longo, porque infelizmente o número de subdiagnósticos é muito grande então muitas vezes você passa por alguém que ela, essa pessoa apesar de ser um especialista ele não entende o TDAH, então é muito comum ouvir várias fake news do tipo, ah você se formou no colégio ou você se formou na faculdade então você não pode ter TDAH porque você tem um diploma, isso não faz sentido algum porque é um transtorno mental ele não escolhe orientação sexual ou ele não escolhe identidade de gênero, ele não escolhe a sua idade é um transtorno, você nasceu com ele ele tem um fator genético, então muito provavelmente mais pessoas na sua família têm o TDAH também, tem, apresentam esses traços, só que viver com isso, sem o diagnóstico, vai atrapalhar muito mais a sua vida do que você finalmente ter uma resposta de ok, esses comportamentos são por causa disso, e agora eu tenho uma série de ferramentas para entender como eu lido com isso, então é muito importante e mesmo que você encontre alguns profissionais Meio ruins pelo meio do caminho Procura alguém que entenda De TDAH para te dar o diagnóstico para acompanhar com você, porque vai fazer Toda a diferença na sua vida Descobrir que você não é só Diferente porque todo mundo Tá falando que você é diferente, ou porque você É mais lentinho, ou mais Burro, ou uma pessoa agitada demais Ou as pessoas, você acha que você é Rejeitado sem motivo, às vezes isso Tudo é por causa de um diagnóstico E você não é nada disso que te rotularam A vida inteira, você é uma pessoa incrível e você, de repente, com o diagnóstico Descobre quem é essa pessoa incrível Que você sempre foi e que nunca te deram crédito por isso.
2: Fantástico Bom, Tata, deixa os seus contatos para quem tiver interesse de continuar Essa conversa com você e fala também Um pouquinho a respeito do seu projeto
1: Ai, obrigada, Pri Eu adoro gravar com você, eu tô com saudade De, falar de gravar com você <risos> eu, espero, eu espero que Os ouvintes tenham gostado e, de verdade Pri, eu te, te admiro muito, eu acho muito legal Esse podcast, assim. E, ouvintes por favor, tirem dúvidas, falem comigo eu tô em arroba tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram, geralmente eu respondo mais no Twitter, eu fico mais ativa lá, mas enfim, eu tô nos dois e vocês podem acompanhar a tribo em todos os players de podcast pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim eu tô em todos os lugares, e mandem mensagens, falem comigo, eu tô aberta isso é uma comunidade de acolhimento, então se você se sente diferente a gente tá aqui pra você, ou se você conhece alguém com o TDAH também, porque tem muita gente que tá lá na comunidade porque conhece, tem filhos, ou tem amigos, tem irmãos que são
2: TDAHs É importante acolher as pessoas que também estão lidando com quem tem TDAH, né?
1: muito, existem na nossa comunidade até casais que os dois, uma, uma pessoas neurotípicas e pessoas TDAHs entraram juntas, uma pra conhecer a outra, assim e faz muita diferença, você ter tá ao lado de pessoas que te entendem com as suas qualidades, com seus defeitos independente de como você é mas estão ali pra você, para qualquer custo, sabe, isso faz diferença na vida de qualquer pessoa, ainda mais quem tem um transtorno sensacional, Tata, muito obrigado por ter
2: conversado com a gente, também admiro muito seu trabalho porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre TDAH e eu acho que a gente precisa falar dos neuroatípicos em geral, derrubar esse tabu em cima de quem é neuroatípico e pra gente ter uma qualidade de vida melhor e conversar mais sobre isso.
1: Exato, porque o que acontece, na verdade, é que pelo menos 10% da população mundial é TDAH, então você vai inevitavelmente conhecer uma pessoa TDAH na sua vida e você vai conhecer uma pessoa neurotípica, neurodivergente vai passar por várias e talvez elas não saibam e, principal, às vezes quando quando elas sabem, a gente tem medo de falar para as pessoas à nossa volta porque a gente tem medo que a gente seja tratado diferente. Então é importante abrir esse espaço para isso, porque todo mundo tá cercado de um monte de gente diferente, só que nem sempre a gente sabe. Com certeza.
2: Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então eu vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$10, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, Bom, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Se toca! No episódio de hoje falamos muito sobre o TDAH, então eu gostaria que a dica tivesse relação com esse tema. Mas a verdade é que ainda não temos muitas séries e livros protagonizados por pessoas que assumidamente possuem déficit de atenção. Mas uma série bastante leve e divertida tem uma protagonista cujos traços se encaixam perfeitamente dentro de tudo que é discutido com relação ao transtorno. Então, eu decidi recomendar aqui, e vou explicar pra vocês por quê. Anne with a E é uma série canadense da Netflix e é baseada no livro Anne de Green Gables, da escritora L.M. Montgomery. Por ter sido publicado no começo do século XX, o livro não fala sobre o TDAH da protagonista, mas muitas das características que a personagem apresenta indicam que ela tem TDAH, que é algo que sempre existiu, mas começou a ser constatado e discutido a partir dos anos 1980. A história acompanha a vida de Anne Shirley, uma jovem órfã que, após uma infância de abusos entre orfanatos e casas de estranhos, é enviada por engano para viver com um casal de irmãos e idade avançada. A princípio, o casal queria um menino e eles tentam devolvê-la, mas ela acaba provando seu valor e sendo aceita. A partir daí, uma série de desafios se abrem para a protagonista, cuja principal força acaba sendo a determinação junto com a criatividade. A nossa ouvinte, a Laude, descreveu a série como ótima para os tempos tensos que estamos vivendo. Então, eu decidi recomendar a vocês, porque a gente também precisa de leveza, e fé no nosso cotidiano. Annie with Annie possui três temporadas e está na Netflix. Não deixe de conferir.
0: Quem conta um conto
2: Que vocês vão ouvir agora pertence ao livro Textos Proibidos do Clube Depois da Meia-Noite, de Gustavo Lacombe. É o texto número 17, está na página 29. E apesar de não ter título, eu apelidei de Deu Certo. A narração é do nosso ouvinte, Gleison Silva. Ele faz parte de um projeto de dublagens no YouTube chamado Vidal TV. Sigam lá em youtube.com.br. O Vidal é com três L's no final. E se você tiver um projeto e estiver precisando de dublagem, narração ou uma voz bacana, cana manda e-mail para ele, Gleison O Gleison é com E e Y, Gleison KWY. Nós também vamos colocar os contatos dele no post do episódio lá no nosso site. Obrigada por ter cedido a sua voz, querido. E se você que está ouvindo também tem vontade de narrar um conto igual o Gleison, escreve pra gente. Vai ser um prazer contar com a sua participação. Não tenha medo de se apegar. Fique agora com o conto Deu Certo.
3: Não existe jeito de fazer o apego desaparecer. Muita gente comenta que o ideal é ficar sem se apegar. Mas ninguém percebe que há uma dificuldade absurda nisso. E, sendo muito sincero, acredito que seja quase impossível quando se gosta do conjunto encontrado no outro. Se é só sexo, uma hora o desinteresse bate. Se nem chega a isso, Vira uma amizade. E a vida se segue colecionando histórias e pessoas pela estrada. Mas se você curte estar perto, o papo é gostoso. A cama é incrível. E aquele pacto de não vamos deixar o sentimento estragar o que temos começa a se tornar menor dentro do que você realmente quer. O botão de alerta é ligado. Eu sempre achei que amizades coloridas têm prazo de validade. Sempre acreditei que não há como colocar um freio quando os dois querem. E, por último, mas não menos importante, quando alguém vem com aquele papo de não vou conseguir te fazer feliz, é porque não está disposto a fazer feliz mesmo e nem sequer será capaz de tentar. Muitas vezes, ao falar sobre sexo sem compromisso, ou o clássico one night stand expressão em inglês para é só um pente, as pessoas perguntam sobre essa questão do apego, sobre a saudade, sobre sentir falta, sobre gostar mais do que deveria. Veja bem, não existe isso de não deveria. Você gosta e pronto! Sendo os dois solteiros e desempedidos, não tem problema a gostar. Quebrar a cara é quase um dos pré-requisitos para se adquirir anticorpos contra as ciladas, mas só aprendemos a fazer boas escolhas fazendo as más primeiro. E se não der certo, sacode a poeira e continua vivendo. Não posso te garantir que aquele convite safado para um filme vai se repetir, mas se tiver de ser, eu aposto que até o Netflix consegue colocar uns filmes bons naquela lista de sugestões. Enquanto fizer bem, aproveite. Se não der certo, tudo bem. Mas, se der, só dizer amém e ir.
2: foi mais um episódio do podcast sexo explícito foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast papo delas eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de julho pelo PicPay e pela apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz. Fugir. Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa e Antônio Sirley. Obrigada demais por apoiarem, Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes. Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!